0: Hola a todas, todos y todes. Tengan ustedes un muy buen día, unas muy buenas tardes o unas muy buenas noches. Tengan ustedes un muy buen momento, como diría Mariano Kloss, sea cual sea en el que decidiste o decidieron escucharnos. En fin, estén atentos que ya arranca una nueva edición de los podcasts de Sea lo que sea. Si es la primera vez que nos escuchas, seguro te estés preguntando quién soy y sobre qué vamos a hablar. Pero como es costumbre, mi nombre lo voy a decir más adelante. O quizás no lo diga, quién sabe. Porque la verdad, no creo que sea tan relevante para la situación. De lo que sí estamos seguros, es de que esta vez vamos a cambiar de rumbo. ¿Por qué? No hay por qué. Como diría mi amiga, la china del supermercado. Mejor dicho, sí sabemos. Pero preferimos que te des cuenta mientras nos escuchas. De antemano, te voy avisando. Nos gustan los desafíos y nos las jugamos en cada salida al aire. Por eso tenemos a los mejores protagonistas en el momento justo. La decisión de cambiar de rumbo por esta vez no fue mía ni mucho menos. Javier Obregón, mi amigo del alma, pilar fundamental de estos podcasts e incansable productor y coordinador, me propuso hacer algo distinto. Su idea fue hacerme salir del estudio y probar experiencias nuevas, porque según él nunca están de más. Salí del estudio y respirá información. Esa fue la consigna que me dio. Ir a la calle por un día y vivir la adrenalina de lo que era estar de acá para allá con el fin de informar. Ya es en este punto en el cual voy a diluciar sobre lo que vamos a hablar hoy. Aunque creo que por la introducción ya cabe un poquito de maduro. Si de informar desde la calle hablamos, es necesario contar quién lo hace y cómo, por supuesto. Es por eso que decidimos dedicar este podcast a los movileros.
1: Sí, claramente, ha sido una noche en la que lo primero que quiero decir es que cada uno dijo lo que quiso, lo que sentía y ha sido consecuente con los últimos años, o lo ha dicho en su programa de radio, o en una columna de opinión, o en los programas de televisión los que forman parte. Eh, después hay cosas que no sucedieron y ante situaciones que no sucedieron se armaron operaciones inexistentes.
2: lo cerró Roberto Varadel, quien eh, pidió respeto a todos los docentes y dijo que si alguien tiene fecha de vencimiento es este gobierno. Además, él estuvo con, tiene contacto con Corina, sabe acerca de su estado de salud, recordemos que es la maestra que en el día de ayer fue secuestrada y torturada.
0: ¿Cuál es el panorama en estos momentos? ¿Son siete los jugados que, que no, no han podido recapturar? Hasta
3: el momento, las únicas personas que recapturaron han los dos
1: nada
0: más. Recordemos que eran trece que se habían evadido. Ahora sí nos metemos de lleno en lo que va a ser el podcast del día de la fecha, que me va a tener a mí, Ezequiel del Pino, como protagonista. Y sí, al final me ganó la ansiedad de contar quién era yo. Pero bueno, no pasa nada, ya está. En fin, junto a la ayuda de tres experimentados en la materia, como lo son Marcela Ojeda, Paula Bellaneda y Mauro Yasprisa, es que pude desenvolverme bien. O al menos eso sentí. Y ese desenvolverme va con comillas, indudablemente. Creo que la cuestión radica un poquito en que no tengo el oficio. Si pudiese compararme con un jugador de fútbol sería como el Tata Brown, aquel aguerrido marcador central, campeón del mundial de 1986 con Argentina. Pero bueno, volviendo al tema, amparado en lo que los tres me iban diciendo, a medida que les hablaba iba tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Lo primero que hice, desde mi lado periodístico, fue empezar a buscar noticias para cubrir mientras desayunaba. Mate y Radio Mediante Una vez que encontré alguna noticia más o menos noticiable desde la calle me contacté con Javier para decirle sobre lo que intentaría hablar Él, como siempre, me apoyó pero no me dio ninguna indicación más Claramente lo primero que hice después de estar esa hora pensando, buscando, investigando fue mandarle una nota de voz a Javi para preguntarle qué podía hacer para arrancar Pero no fue tan fácil mandarla, para ser sincero porque como periodista sentí un poquito de dolor en mi por no saber hacer ese trabajo por mi cuenta. Arranqué y frené mínimo como tres veces hasta que por fin me salió. Javi, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, encontré dos noticias, una de frente a izquierda y otra de un asalto en caballito. Eh, no sé, decime para, para dónde pensás que tengo que arrancar. Su respuesta fue contundente. Preguntale a los que saben. Javier me dijo básicamente que moleste, que busque, que él solo me iba a ayudar en caso de una urgencia. Cuando le pregunté el por qué, lo que me respondió fue, en pocas palabras, que como era una experiencia personal, tenía que valerme por mis propios medios, sacando mis miedos y vergüenzas de lado. Escucha, Ezequiel. Yo ahora
3: estoy yendo para una reunión importante. Así que vos, siendo periodista, tenés que tener criterio de qué noticia elegir y cuál no. Así que metele y dale que en un rato salís al aire.
0: Así fue que empecé a mandar mensajes por todos lados. Porque ya tenía noticias para contar desde la calle, pero no una noción de la manera de hacerlo. La primera persona que se me vino a la cabeza fue Cayetano Caj, o Calle que actualmente está como columnista de Andy Kuznetsov en Perros de la Calle. Era una apuesta arriesgada. Medio que ya sabía que no iba a responder. Pero como él no está asegurado, me mandé y le tiré un mensajito. Si tengo que explicar la razón por la cual lo elegí es básicamente por su pasado de mobilero y de cómo fue pasar de la calle a la comodidad del estudio. Como para tener una voz parecida a lo mío, pero al revés. La cuestión era hablarle y no salió. Es el momento de empezar a ser más conciso porque medio que se está haciendo largo el podcast y no dije mucho. Creo que salgo a mejorar eso para los próximos. Como no respondió nunca y sabiendo que no lo iba a hacer, de antemano ya le había mandado mensaje a las tres personas que consideraba referentes dentro de la materia. Mauro Yasprisa, actual mobilero para CNN Rosario, fue el primero que se dio a hablar desinteresadamente. Me dio una mano grandísima. Primero, cuando le pregunté cómo darme cuenta qué noticia elegir y cuál no. Le fui sincero y le dije que nunca, pero nunca, había laburado en exteriores. Entonces no sabía qué índole de información dar.
3: Bueno, particularmente tiene características, ¿no? Porque uno tiene que saber la veracidad de los hechos o de los sucesos que uno tiene que tratar de corroborar, de que sean verdaderos y, por lo tanto, verificables.
0: Al contestarme eso, no me quedó otra que preguntarle cómo contarla. Porque la verdad es que tenía la duda si era lo mismo que hacerlo desde el estudio, con mi impronta marcada, con mi opinión y demás cosas que yo pudiese agregarle al aire. Y menos mal que no me mandé de una contar esa noticia que tenía preparada porque después me dio una serie de pasos, entre comillas, a seguir.
3: Los pasos tienen que ser de manera ordenada
0: y lógicos, ¿no? No
3: ilógicos, sino y. Lógicos. De esa forma, de esa manera, uno empieza a trabajar la noticia desde la calle. Empieza a buscar datos, a recolectar datos. Primero, tratar de corroborar lo antes posible si en realidad eso está sucediendo o no. Empezás a chequear, empezás a preguntar. La calle, siendo reiterativo, es el lugar justo y necesario para empezar a chequear todas esas fuentes. Si es algo policial, recurrir a, a alguien de las fuerzas, algún datero. La mayoría de las noticias de la calle vienen por datos. Un mensaje, un WhatsApp, un mail, lo que sea. Pero se trabaja con celeridad. Porque vos estás en el día a día. Estás en el momento, en la vorágine de lo que te lleva una noticia en la calle. Pero siempre chequearla. Dos, tres, cuatro fuentes... Hasta decir y pasar tu novedad. Por ahí la encontrás, por ahí no la encontrás. Pero siempre siendo objetivo. Siempre con la verosidad, con la objetividad, con la claridad, con la brevedad Y tener la actualidad de lo que pasó y la proximidad con la noticia.
0: Una vez que me dijo eso agarré mi celular, las llaves del auto y salí hacia el lugar donde, en teoría, más fácil iba a sacar una declaración importante. La avenida 9 de julio. ¿Por qué? Creo que una de las razones por la cual la elegí es porque es en el punto en el que varias agrupaciones se manifiestan ahí. Y era imposible que no haya nadie. O al menos eso pensaba a priori. Pero en el camino me empezaron a agarrar mil dudas que si estaban bien verificadas las noticias, que si eran interesantes, que si mis datitos anotados en la libreta estaban bien hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ni lento ni perezoso, para no quedar mal con Mauro, le hablé a Paula Avellaneda, aquella mítica mobilera y locutora de C5N, para que me ayudara con esa tarea que me había dado Javier. Fui hasta la casa que quedaba un poco atrás mano, la verdad, para que me ayude a ultimar detalles en lo que sería mi primera experiencia como mobilero. Yo ya me iba a mandar por las mías, con la noticia que consideraba más importante. Y menos mal que no lo hice, porque hubiese armado un lío bárbaro. Cuando le conté lo que iba a hacer, Paula fue tajante.
2: El mobilero no puede decidir cuál noticia cubrir y cuál no cubrir, porque esa decisión la toma producción. Lo que sí puede hacer un mobilero es sugerir temas y que esos temas se cubran. A mí muchas veces hay gente que me escribe o porque hay una mujer desaparecida o porque una fábrica cierra y entonces uno lo propone porque le parece que es un tema de interés y que estaría bueno cubrirlo y por lo general esas cosas se cubren, de hecho en, con la producción se trabaja en conjunto así como ellos nos sugieren temas y nosotros vamos, nosotros también podemos sugerir temas para que, ellos, para que el, el medio cubra.
0: Yo la verdad es que ya me quería ir a la calle, me sentía bastante rumbeado pero no me podía ir así porque sí, porque iba a quedar mal. Mientras yo le llevaba mate y ella preparaba a su perro para salir, le pregunté a Paula cómo es que llegó a estar en donde está. Su pasado y su presente se hicieron parte de la conversación en ese momento.
2: Yo empecé a ser mobilero, un poco de casualidad. Me había recibido de locutora en 2002, había trabajado en radio, después por cosas de la vida me tuve que dedicar a otra cosa. Y cuando decidí volver a dedicarme a la locución, una amiga me cuenta que en CN23 estaban tomando gente como cronista. Y fui, en realidad para mí eso era una experiencia nueva, nunca lo había hecho. Eh, la prueba consistía en ya empezar a trabajar y en base a eso ver cómo uno se desempeñaba. Me acuerdo que una de las notas había sido a la ministra de Seguridad de ese momento y a los dos o tres días me dijeron que había quedado. Me confirmaron que, que estaba en el canal, la verdad fue una alegría inmensa. Eh, la primera vez que te confirman que estás eh, adentro de un canal de noticias cuando es lo que, lo que vos estudiaste, la verdad que es, es muy emocionante y a partir de ahí empecé, así empecé a trabajar en los móviles quizás si en ese momento alguien me preguntaba de qué quería trabajar no se me hubiese ocurrido cronista, por ahí se me hubiese ocurrido conductora de un programa de radio eh, cosas que tenían más que ver con la locución, pero eh, se dio así, se dio por este lado y la verdad que después eh, fue una experiencia que no cambiaría por nada porque me dio muchas cosas en la vida. No solo eh, la experiencia de estar en la calle, de estar en contacto con la realidad, eh, de poder tener esa cercanía con la gente que a veces no la está pasando bien, sino también compañeros, eh, colegas, eh, que, ...que compartimos muy lindos momentos... ...nosotros pasamos horas juntos... ...días juntos... Eh, ...a veces en situaciones que no son las ideales... ...en lugares... Eh, ...lejos... ...o que hace mucho frío... ...o que hace mucho calor... ...y, y bueno, y somos una gran contención... ...entre nosotros.
0: Ya ella estaba dispuesta a salir... Y yo también, no les voy a mentir. Pero cuando me dio aquella respuesta, la primera reacción fue de sorpresa. Porque, claro, yo pensaba que para sentir la noticia a la calle y todo lo que eso conlleva, era necesario ser periodista. Así que como ya teníamos la suficiente confianza, me mandé de una a preguntarle.
2: En mi caso yo no soy periodista. Eh, lo que sí considero que es necesario es tener hecha alguna carrera afín, por ejemplo yo soy locutora y en locución teníamos la materia de televisión y ahí veíamos conducción, veíamos noticias, practicábamos móviles en realidad lo que te da la carrera siempre es una base, ahí uno aprende los conceptos básicos pero después donde realmente se forma es una vez que está trabajando en la calle porque ahí es cuando te encontrás con todos los inconvenientes que te pueden surgir, que son muchísimos y es en esa experiencia de prueba y error donde uno va aprendiendo y se fortalece.
0: Bueno, ya después de tantas idas y vueltas decidí emprender viaje y terminar la tarea porque ya me estaba agobiando la situación. El tener que empezar de nuevo dos veces medio que me tenía frustrado. Pero no por eso iba a bajar los brazos y no intentarlo más. Por esas casualidades de la vida, cuando llegué al obelisco estaba Marcela Ojeda, aquella periodista que supo ganar el premio Martín Fierro de Radio al Mejor mobilero. ¿Y quién más que ella para darme una mano? Tomé coraje y le hablé, tal como me había dicho Javier en un principio. Igual, a estas alturas del partido ya estaba jugado. Así que era hablarle o hablarle. Me presenté, le conté quién era, qué hacía y qué iba a hacer. O sea, por qué estaba ahí prácticamente.
1: Cuando nosotros los periodistas de exteriores o los cronistas llegamos a un destino donde sabemos que efectivamente hay información que debemos transformar en noticia, tenemos muchísimas ventajas, principalmente que el estar en el lugar nos permite, nos facilita brindar detalles que no lo vamos a encontrar ni en ninguna red social, ni en ningún portal, porque tenemos el valor agregado de poder detallar y contar lo que está sucediendo en ese momento.
0: Después de eso, le mostré absolutamente todas, pero todas las cositas que anoté en mi cuaderno a medida que fui hablando con Avellaneda y Prisas. Al ver lo que escribí, Marcela me dio una serie de tips a tener en cuenta al momento de llegar al lugar. Porque la verdad, no es todo color de rosas. No es que llegás y tenés la información servida. A veces tenés que empezar sin nada y después ese cuaderno, ese blog de notas, se llena solo. Y así me lo hizo notar.
1: Se trabaja con la noticia más rudimentaria, muchas veces con muy poca información. A veces llegamos a algunos lugares solamente con una palabra que puede ser derrumbe, incendio, accidente, y cuando vamos llegando a nuestro destino, vamos hablando, intercambiando información con colegas que ya pueden estar ahí con otras fuentes, que pueden ser o bomberos, o la policía, o el SAME, si, si hablamos de, de situaciones que tengan que ver con su, con su trabajo. Y si son otro tipo de circunstancias, por, por supuesto, utilizamos otras fuentes que tengan que ver con esa historia.
0: Los dos teníamos que salir al aire y el tiempo se acortaba. Ella tenía 15 para un lado y yo para el otro. Pero antes de despedirse, me destacó la importancia del compañerismo dentro de la profesión. Lo que comúnmente decimos, hoy por ti, mañana por mí.
1: La noticia desde la calle se trabaja de manera muy colaborativa. Nosotros, yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los periodistas de los mobileros intercambiamos, compartimos, sumamos, por supuesto cada uno cuida y respeta y pelea por su aire, pero también hay una, hay una gran camaradería, nos conocemos hace mucho tiempo y entendemos también que intercambiar y compartir información hace que el trabajo de cada uno sea lo más digno y lo más profesional posible. Se trabaja la noticia de esa manera, con mucho profesionalismo, con mucho respeto y por sobre todas las cosas respetando lo que vemos, lo que escuchamos y siendo dentro de todo lo más objetivos posibles.
0: Nos encontramos en la avenida 9 de Julio y Corrientes, lugar en donde las fuerzas que componen el Frente Izquierda se están movilizando bajo la consigna de declarar un paro activo nacional de 36 horas y la convocatoria a un congreso de delegados de ocupados y desocupados para votar un plan de lucha y un programa de salida ante el descalabro nacional. Bueno, ¿qué decir? La verdad que podría vender un poquitito de humo y decir que no me costó nada. Pero sería mentirles a ustedes, a Javi y principalmente a mí mismo. La comodidad del estudio de tener todo servido es totalmente distinto a lo que fue vivir esta experiencia. Y no fue solo por el hecho de salir del estudio, sino por haber conocido a grandes profesionales que me destacaron la importancia de este puesto dentro de la radio. Porque ellos son los ojos, el medio de transporte por el cual nosotros podemos viajar y decir que estamos en el lugar de los hechos. Porque en cierto punto, te forma como persona y te cambia la manera de ver las cosas. De ver al otro y de ayudarlo desinteresadamente, sin pedir nada a cambio. Porque, allá afuera, en esa jungla de cemento, todos estamos en la misma. No hay nadie más. Porque ser movilero no es solo un rol. Es una profesión. Si te gustó este podcast, te recomiendo que escuches el de Natalia Pozo, Antonella Fuselli y Gonzalo Márquez sobre los productores.